0: Data is het nieuwe goud. Ook jouw organisatie beschikt ongetwijfeld over een schat aan waardevolle data. Maar hoe vertel je die data naar bruikbare inzichten? Daar heb je data-experten voor nodig. Data-scientists, data data analisten, data-engineers, data-architects. Profielen waar vandaag eigenlijk iedereen naar op zoek is. Waar vind je ze, maar hoe zorg je ervoor, vooral, hoe zorg je ervoor dat ze die data ook effectief kunnen omzetten naar concrete business-inzichten? En volgens Jannes Baart, dat is mijn gast voor deze podcast, heb je daar professionals voor nodig die en data-savvy zijn en kaas gegeten hebben van de business. Jannes is business director van Data Chiefs en dat is een onderdeel van Ormit Talent België. Maar hij had eigenlijk even goed muzikant kunnen worden, want in een vorig leven speelde hij een bandje en kon je hem zelfs al eens tegenkomen op Studio Brussel, TMF of op de Humo's Rock Rally. Data Chiefs zijn enthousiaste getalenteerde jongeren met een achtergrond in engineering, computer science, AI, statistiek en analytics. Die parallel aan het intensief ontwikkelingsprogramma van Ormit ook verder opgeleid worden op het gebied van data-analyse, databeheer, datavisualisatie. En zo groeien ze eigenlijk uit tot allround data specialisten met relevante business expertise. En dat is natuurlijk de ideale mix van hard data skills en soft people skills. Waarom human skills misschien wel de grootste data challenge zijn, wel dat ontdek je in deze kakelverse aflevering van Brainpickings. Welkom. Dag Jannes. Hallo. Hallo. Hey, Welkom op de kantoorboot.
1: Dank u wel. Mooie boot.
0: Ja, ja mooi. toch wel. Ja, een beetje minder mooi weer vandaag.
1: Ja, kijk, uh, ja. na al die zonnige, zonnige dagen ja. valt dat dan... Eigenlijk ja. wel mee, denk ik. Ja, ja. Uh, een beetje we afwisseling. Nee, nou, we,
0: mogen, we mogen inderdaad niet klein Ik denk dat dat een heel belangrijke is. En de natuur heeft het ook wel nodig. Een beetje regen. Oké, okay, Janne's curiosity only killed the cat, zeggen ja. jullie bij Ormit Talent. Hoe nieuwsgierig ben jij zelf eigenlijk?
1: Um, goeie vraag. Nieuwsgierigheid bij mij, ik denk uh, dat dat vooral naar voren komt... Um, voor mezelf, ik ben eerder generalistisch, uh-huh. van profiel dus Dat wil zeggen dat ik heel veel dingen interessant vind. Dat kan gaan van effectief eh, muziek maken, zoals -hmm. ik vroeger vooral deed. (coughs) Sorry. Maar even met een fiets gaan gravelen, uh, met een oldtimer bezig zijn. Uh, Dus veel dingen, -hmm. maar ook misschien de manier waarop ik dan dingen doe. van de de- Allee, ik ga een voorbeeld geven. Mm-hmm. Uh, ik ik uh, kook nogal graag uh, okay. in het weekend. Okay. Alleen doen. in het weekend. Hm. Allá, in, de week, in de week ook, maar laat we zeggen dat het de yeah. efficiënter ronde is. Yeah, en yeah. Dan in het weekend, wat ik heel leuk vind, is uh, in plaats van een kookboek te gaan volgen. Ik ben graag bezig met wereldkeuken. Is om bijvoorbeeld echt in de diepste kelders van YouTube te gaan zoeken naar filmpjes uh, in talen dat ik totaal niet begrijp. Um, okay. Om dan eigenlijk. Uh, Dat is dan mijn hoop, dat ik dan zo authentiek mogelijk bezig ben. Maar dus die nieuwsgierigheid zit daar dan bijvoorbeeld in om zo zo diep mogelijk te gaan zoeken naar iets dat ik denk van, ah, uh, op basis van beeld en handelingen. Ja, ja, uh,
0: toch proberen ermee aan de slag te gaan. Super. Wauw. Ja. Zo zag ik dan nieuwsgierigheid voor mij. Oké. Okay. Ja, Ach, meestal als ik vraag aan mensen, hoe ga ik dan merken dat je nieuwsgierig bent? Ja, ik lees veel. <laughs> dan vind ik dit een uh, creatieve antwoord. Ja. <laughs> Dank je wel daarvoor. Super. Um, zeg, een paar maanden geleden ben ik alles uh, in het hoofd gekropen van, uh, van jouw CEO en Thomas dat de Wulf, ook in het hoofd van een van de management trainees, Anne-Sophie Adriaans, van een fantastische podcast, fantastische dame ook. En we hadden het toen over hoe Ormit uh, jong talent aantrekt helpt groeien in investeringen, in een ontwikkeling om ze dan eigenlijk na een traject van anderhalf jaar of twee jaar af te geven aan bedrijven. Mm-hmm. Ondertussen heb ik ontdekt or met naast in-company-trajecten en multi-company-trajecten voor algemene profielen dat jullie dus ook dedicated inzetten op dataprofielen en jij bent daar de trekker van. Hè? Ja. Ik denk dat dat heel verstandig is. Hè? Want de vraag naar data-experten uiteraard is bijzonder mm-hmm. groot. Maar ja, als leek daarin, als ik naar die vacatures kijk... Ja, data-analysten, business intelligence experts, data-engineers, data-scientists. Kan jij misschien een beetje verlichting bieden van wat, wat doen die mensen nu eigenlijk allemaal? Wat is het verschil? Ja. Geef ons misschien wel insights. Nee, goed, goed idee. Ja, eens met de basis beginnen. Ja, ja.
1: En, uh, en effectief, de basis is dan ook niet zo simpel, omdat je zou kunnen zeggen, what's in a name? Mm,
0: veel, uh, toch? Mm.
1: Well, veel, nee, nee. Dus veel, ça va, maar... Um, uh, al die termen worden te pas en te onpas ja. gebruikt. Wat de ene een data analyst noemt, noemt de andere een scientist. Ja. Dus er is ook nog niet zo'n eenduidig gedragen mm-hmm. definitie of zo. Um, er zijn best ook wel wat nuances. Maar ik denk dat als je het echt uitkleedt en, mm-hmm. en heel puur maakt, dan, dan, dan komt je wel tot, tot een aantal fundamentele verschillen. Ja. Ik zou er denk ik zeker drie. Opnoemen drie mm-hmm. grote profielen. Uh, te beginnen met een data engineer. En ik, ga yeah. misschien, ik zal toelichten met een voorbeeld. Mm-hmm. En stel dat we nu in de HR-wereld uh, kijken. Um, heel veel soorten data beschikbaar. Dat kan gaan vanaf het begin, recrutering en selectie. Uh, welke jobs zijn beschikbaar? Welke profielen tekenen zich daarop in? Wat zijn eigenlijk de vrijste en wat zijn de kenmerken van die profielen? evaluaties van die sollicitaties. Maar dan zou je ook kunnen zeggen uh, alle payrollgegevens, nadien. -hmm. uh, Of zelfs ontwikkeltrajecten, evaluatiegesprekken vanaf dat ze dan uh, werknemer zijn. Dus heel veel verschillende data die klassiek op een beetje alle soorten plaatsen staan, verschillende programma's, niet echt gelinkt aan elkaar... Wat dan een data engineer op dat moment gaat doen, is al die data gaan uh, verzamelen en gaan structureren. Dus die gaan eigenlijk de basisstructuur gaan voorzien, uh, dat die op logische plaatsen staan en en in een een formaat dat handig is, dat goed bereikbaar is, maar dat ook kwalitatief is. Dus die gaan misschien al... De, de goede van de slechte data, zo gezegd ja. gaan scheiden. Uh, en gaat hij er
0: ook voor zorgen dat die data dan met elkaar praten? Want ja, ja als exact. dan iemand verhuist, dat is het klassieke voorbeeld, ja. daar is het aangepast, daar, daar niet, probleem. Ja, exact. Ja. exact. Mm-hmm, dus dat okay. is eigenlijk
1: zijn grote. Je uh, hoort soms spreken van data lakes of, of mm-hmm. master data. Dat zijn dat soort dingen. Ja. Alle, alle data van alle verschillende bronnen wordt samengebracht, wordt gelinkt. Ja. Uh, en in zo'n. Eenduidig formaat gezet, waardoor dan mensen, uh, dat worden dan de volgende dataprofielen, mm-hmm. die dat ermee aan de slag gaan, dat ook eenvoudig kunnen en dat je eigenlijk kunt rekenen op ja. oké, okay, dit is... Oké, okay. okay, <laughs> dit ja. klopt. En ja. het is goed dat je dat zegt, oké, okay, ja. want ja. garbage in is garbage ja, out. Ja. Dat, is een, dat is een hele typische, mm-hmm. als je data niet goed is van bij de start, ja, dan gaat er ook nooit uh, juiste weet, analyses, ja, ja. analyses kunnen uithalen.
0: Oké, okay, dus dat is een data engineer. Data
1: engineer, mm-hmm. soms ook data architect, maar dat ja. is zo'n ene groep. Ja. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, dan heb je data-analysten, data-scientists. Mm-hmm. Um, het grote verschil tussen die twee is een, een analist die gaat veel meer, um, die gaat vooral beschrijvend te werk gaan. Um, dat zou opnieuw, als we het voorbeeld nemen van bijvoorbeeld in het begin van de HR-flow, um, uh, recruteringsgegevens, mm-hmm. en van oké, okay, welke profielen hebben we, um, voor welke job en, en wie uiteindelijk gaan wij selecteren. Dat zou enerzijds kunnen betekenen dat hij heel goed gaat zijn in dashboarding en dat hij dat het eenvoudig zichtbaar gaat maken, zodat je mm-hmm. in één oogopslag al je cruciale informatie terugvindt. Dus je mm-hmm. kunt sneller werken. Maar die kan ook beschrijvend gaan analyseren. In die zin uh, bijvoorbeeld uh, dat hij gaat kijken naar. Ik ga het eenvoudig houden. Uh, de verschillende bronnen van waar dat die kandidaten komen. Ja. Is dat LinkedIn, is dat rechtstreeks onze website, is dat Headhunting. Um, en dan gaan kijken naar oké. Okay, uh, welke profielen nemen we vooral aan en van waar komen die? Dat je eigenlijk. De
0: middelen wat beter kunt, Dat je de middelen inzetten, in de toekomst ja. beter
1: kan gaan inzetten. Van oké, okay, wat zijn nu onze belangrijkste kanalen? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay, dus dat is, ja. is beschrijvend als SS. Ja.
1: Wat gaat ja. goed, wat gaat minder goed. Wat zijn de acties dat we daar op basis daarvan kunnen, kunnen gaan nemen? Right? Um, een scientist gaat ook analyseren, maar die gaat een stap verder over het algemeen. Mm-hmm. Die gaat bijvoorbeeld predictief te werk okay. uh, Je hoort dat soms, ja. predictive of, of ja. uh, forecasting. Dat is veel meer dat. En wat zou dat in datzelfde soort voorbeeld kunnen betekenen? Dat je alle sollicitatiegegevens gaat koppelen aan gegevens of data dat je dan hebt van werknemers. Hm? En dat je dan bijvoorbeeld kunt gaan voorspellen wat is nu de de, de meest voorspelbare variabele die succes gaat bepalen nadien. We zijn natuurlijk met mensen bezig. Dus -hmm. dus ik zeg ook altijd graag, data is vooral een middel, is geen doel. Dus het kan u helpen om bijvoorbeeld ja. meer inzicht te krijgen in wat bepaalt succes.
0: Of om een aantal hypotheses nou voren te schrijven van dit zou dus kunnen, dan gaan we een keer gaan testen. Dan 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 ja, 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 en dan zou je ja, ja.
1: dus ook echt gaan, kunnen gaan kijken ja. van, uh, bijna als er een kandidaat binnenkomt, op basis van een aantal variabelen, kunnen wij nu al voorspellen of dat die meer of minder kans heeft dat ja. hij uh, dat die, dat die okay. aangeworven zou kunnen worden. Um, Dat
0: dat vind ik eigenlijk al al vrij helder. Dank je wel daarvoor. Ik denk dat veel mensen die luisteren of kijken ook heel dankbaar zullen zijn dat ze nu eindelijk weten waarover ze het hebben. De meeste uiteraard weten dat wel, maar ik vind het heel helder toegelicht om het verschil tussen die profielen toch nog eens uh, van jou te horen. Nu... Arbeidsmarkt is oververhit, ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Die dataprofielen zijn en de verschillende profielen zijn allemaal zeer gegeerd, maar ze zijn ook zeer duur, omdat ze doorgaans senior professionals zijn. Ze kennen ook wel hun waarde. Juniors die zijn minder duur, maar ja, die moeten natuurlijk nog wel opgeleid worden. Dat kost tijd, dat kost geld. En in het geval van deze specifieke profielen, ook ja, specifieke expertise, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die bedrijven niet noodzakelijk in-house hebben. Dus daar gaan jullie eigenlijk eh, komen helpen. Hoe, hoe, hoe gaan jullie te werk? Hoe, hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, ja. ik denk... Dus in, in zekere opzicht komen we dan al heel dicht bij de kern van ormitalent Talent. Mm-hmm. Inderdaad, de bedrijven toegang geven tot dat talent. Um, ook voor een deel die onervarenheid omarmen. Want we zeggen altijd, van: probeer dat niet allemaal mm-hmm. weg te duwen. Maar zie daar ook de waarde van. In, van ja. Bijvoorbeeld iemand die frisse blik in de organisatie werpt. Je zou kunnen zeggen, als je neus te lang in de soep hangt...
0: Ja, nee... Dus, dus dat is ook zo, dat,
1: uh, dat die dingen kunnen brengen die anderen niet kunnen.
0: Yeah.
1: Maar neem niet weg dat je inderdaad wel die expertise nodig hebt. Mm-hmm. Wij hebben dat vooral in die human skills en people skills. Yeah. Um, met data chiefs gaan we ook echt richting die datamarkt. Dus vonden wij het uiteraard zeer belangrijk, als wij voor kwaliteit willen staan, dat we ons ook omringen met de juiste mensen. Yeah. In ons uh, geval um, hebben wij een partnership met Ortec. Dat mm-hmm. zijn mannen die zijn al... Meer dan veertig jaar bezig met... Dat zijn
0: dan die seniors.
1: Dat zijn de echte yeah. seniors. Veertig jaar business mathematics, data science, die deden dat al lang voordat dat opeens cool en nodig yeah. was. Mm-hmm. Uh, dus voor ons, zij die weten waar dat ze mee bezig zijn. En uh, dat werkt dan op twee manieren. Enerzijds geven we op die manier toegang voor onze talenten tot die mm-hmm. senior... Um, Expertise, expertise en kennis ja, ja. in de vorm van trainingen, maar ook bijvoorbeeld eigen senior consultant die dat ze kunnen gaan raadplegen um, uh, als zij met bepaalde inhoudelijke challenges ja. zitten, dus om te kunnen gaan sparren. Uh, maar dat kan evengoed betekenen dat, dat inderdaad een organisatie zegt van hey, maar eigenlijk heb ik beide nodig. Mm-hmm. In de eerste plaats heb ik die expertise nodig, want ja, wij staan nergens, dus ik wil iemand hebben die ons mee die strategie en die structuur uh, helpt bepalen. Mm-hmm. Maar nadien heb ik ook wel de capaciteit nodig en heb ik uh, mensen nodig die, die dat, heel dat concept kunnen opschalen. Ja. Dus het gebeurt even goed dat wij samen in de markt okay. gaan um, ja, ja. en dat we dus die expertise en, en onze data chiefs uh, gaan combineren.
0: Ja, dus eigenlijk is dat dan een beetje dat de sleutel tot succes, wat de symbiose is tussen dan jong en net heel ervarend talent, best of both worlds. Dat is het stukken. eigenlijk, ja. ja. Oké. Okay. Slim van jullie, denk ik dan. <laughs> um, nu, het volstaat niet om die, die, die data-experten in huis te hebben. Die mensen zijn heel goed in wat ze doen. Maar wat bedrijven eigenlijk nodig hebben, zijn data-experten die ook kennis hebben van die business. Want heel veel bedrijven zijn inderdaad ondertussen wel gestart met data, in minstens in eerste fase al. Maar het is slechts een kleine minderheid die in staat is om er echt relevante informatie te gaan uithalen voor een business. Hoe komt dat volgens jou dat dat nog altijd zo strof loopt? En hoe kunnen ze dat dan oplossen? Ja.
1: Nee, eh, klopt hè, wat je zegt. Ik, ik, als je, ik heb ooit onderzoek gelezen. Dus 80% van bedrijven is ermee begonnen. En mm-hmm. Dat kan ook moeilijk anders. Als je ziet, eh, we zeggen het allemaal, wereld wordt zo snel. Als je competitief voordeel wilt houden, ja, dan moet je mee. Dan mm-hmm. moet je heel snel kunnen schakelen. Dus gaat data u daarbij helpen. Yeah. Alleen, 25% van die 80% slaagt er maar in om daar ook echt iets mee te Met gaan doen. doen. Yeah. Super veel challenges. Het is ook allemaal best nieuw. Dat kan gaan van, wat ik daar straks voor een stuk zei, structuur, strategieën van wat willen we eigenlijk met mm-hmm. die data gaan doen en, en hoe moet dat er dan uitzien. Kwaliteit van de data. Ja, uh,
0: garbage verhaal. Garbage ja, verhaal, ja.
1: Uh, GDPR, ja. uh, heel veel zaken. Maar ik denk, als ik voor mezelf denk, uh, misschien nog wel de grootste pijn, mm-hmm. is vanaf dat de beslissing valt van oké, okay, we gaan hier iets mee doen. Data komt in de organisatie en wordt dat heel vaak als poot in de organisatie geplant. Mm-hmm. zeggen ze, oké. Okay, we zetten er een paar heel goede mensen op. En let de magic begin.
0: Ja, en die moeten daar van alles uit halen. Voilà. Ja.
1: Wat is de realiteit, mm-hmm. naar mijn mening, dat, dat zijn inderdaad, heel technisch competente, bekwame mensen. Die hebben alleen iets minder. Uh, die staan wat verder af van de businessrealiteit. Mm-hmm. Dus als ik dat heel even, heel zwart wit, data business ga, ga omschrijven, dan zou je kunnen zeggen. Eh, data spreekt data taal, maar minder de business taal. Mm-hmm omgekeerd, business weet eigenlijk niet goed wat er allemaal kan met data. Die twee moeten in gesprek gaan, maar die, ja. die begrijpen elkaar eigenlijk nee. niet
0: goed. Door van Babel verhaal. Door van ja. Babel, <laughs>
1: ja. uh, waardoor dat, uh, dat er veel assumpties worden gemaakt. Oh, ik denk als ik zo'n soort dashboard maak, dan zal het wel goed zijn. Dat duurt even. Dat is er dan. En dan zeg ik business, joh, maar ja, allez, we zitten hier weken uh, ja. op te wachten. Dan is dat hier. En eigenlijk heb ik er niks aan, Gruw mm-hmm. gezegd. Ja, ja. Um, verschillende talen, verschillende silo's. En dat is dan het uitgangspunt voor data chiefs. Dat we mm-hmm. zeggen, we moeten daar iets mee gaan doen. We moeten die twee actief gaan verbinden met elkaar. Voor ons betekent dat, aangezien dat data... Je zou kunnen zeggen, business is de klant van data. Het, mm-hmm. het, is, het is data dat business gaat helpen. Dus wij vertrekken van onze dataprofielen die actief die brug naar uh, ja. business kunnen maken dankzij het, het verhaal van best of both worlds. ja,
0: ja. Oké, okay, dus speel eigenlijk ook een beetje vertaler... Wij spreken de twee talen en ja. gaan er eigenlijk voor zorgen dat er die verbinding is over die silo's heen, dat er geen... Ja, oh ja. oké. Okay. Als we dat dan heel concreet maken, want dat klinkt... Ja, ik begrijp dat je zegt, maar wat zit er dan in, in, in een rugzak van zo'n data chief, dat ik me zo'n beetje een hybride professional? Hè. Um, wat, wat kan die persoon? Hoe ziet het opleidingstraject er bijvoorbeeld uit? Hoe zorg je ervoor dat die persoon dat effectief alle ja. twee beheerst?
1: Wel, um, hoe zou ik dat omschrijven? Eigenlijk in de, in de naam zit het al voor een deel, hein? data chief. Er zit een deel mm-hmm. data, er zit een deel chief. Um, chief in de zin dan van human skills. Um, data betekent echt, het zijn dataprofielen. Dus uh, met daar straks uh, misschien om daarop terug te komen, met de brug. Mm-hmm. Wij vertrekken eigenlijk echt vanuit data. Dus, ja. dus in plaats van silo's willen we eigenlijk gewoon dat dat één geheel, geheel vormt. is. Ja. Um, wat betekent dat? Die hebben een stevige achtergrond, maar we gaan inzetten op advanced analytics, uh, yeah. programmeren, coderen, forecasting, machine learning, visualiseren. De echte hard skill, yeah. technische uh, kennis die dat je nodig hebt om degelijk datawerk te kunnen mm-hmm. verzetten. Aan de andere kant hebben we dan uh, het chief-gedeelte, human people. Uh, voor een data-chief betekent dat vooral goed kunnen connecteren, empathisch, actief mm-hmm. luisteren, Um, uh, juist kunnen doorvragen op businessniveau. Ja, juiste vragen
0: kunnen stellen. Uh, voilà. en, okay. en, en,
1: en wetende dat dat dan business is, dat die er niet veel van weten. Dus mm-hmm. storytelling hoort daar ook in. Ja. Heel complexe dingen, heel eenvoudig kunnen vertellen. Ja. Um, zodat die visualisaties ook echt gaan spreken. Mm-hmm. Uh, en dat gekoppeld dan aan uh, dat, dat ormitsaasje van persoonlijk leiderschap, je eigen goed kennen, zodat je de anderen ook uh, kunt leren kennen. Mm-hmm. Um, en dat gebeurt dan op verschillende leervormen die dat hè, opnieuw, je zou kunnen zeggen, aansluiten bij het Ormit-traject. Uh, Wat wil dat zeggen uh, voor de data chiefs? Ze beginnen met een bootcamp van een week waarin ja. we business data gaan samenbrengen. Die kunnen data hackathons doen, dat ze echt opdrachten moeten gaan doen in groep. Um, maar even goed rond de tafel gesprekken om met elkaar in gesprek te gaan mm-hmm. uh, en te leren van elkaar uh, trainingstrajecten, maar die dan heel flexibel zijn ingestoken, zodat je... Um, want wij kunnen niet voorspellen wat dat ze wanneer nodig hebben. Dus mm-hmm. op basis van wat er nodig is, kunnen we daar dan op gaan inspelen. Ja, ja. Uh, offsides, um, coachings, dus zowel business coaching. Mm-hmm. Een beetje het verhaal van, ja. van Anne-Sophie. Ja, ja, ja. Maar dan ook die uh, senior consultant, meer data mentoring. Mm-hmm. Dat ze dan ook inhoudelijk uh, het gesprek kunnen aangaan. Ja. En dat opnieuw in een traject van een tweetal jaar. Ja. Um, waarin ze ook echt vooral aan de slag gaan bij de klant in de vorm mm-hmm. van projecten omdat we zeggen, leren doe je nog altijd het beste door te doen.
0: Door te doen, inderdaad. Hè? Ja. Wow, het, het lijkt me zo'n beetje alsof dat ze echt een spons zijn. Hè? Ze gaan echt al die informatie opzeggen, ja. en dan een bedrijf. Ja, oké. Okay. Um, mooi. Nu... Bedrijven die dan data gedreven beginnen te werken, die steken doorgaans heel veel tijd in planning, in budget, dat project. Dat is mooi uitgetekend, maar eigenlijk in verhouding steken ze vaak veel te weinig tijd en alles wat te maken heeft met cultuurveranderingen en die daarvoor nodig is. Dat lijkt me al een heel belangrijk aandachtspunt, waardoor dat soms toch wel fout gaat. Waar moeten organisaties organisatie zo, zo nog op letten?
1: Ja, wel um, als je naar die grote dataprojecten kijkt, uh, ik denk dat we het allemaal wel herkennen of dat nu data is of gewoon een groot implementatieproject. Ja. Um, een belangrijke zaken voor mij is bijvoorbeeld um, zo'n data nemen. Hè? Mm-hmm. Uh, een belangrijke is dat je management... Komt ook weer uit onderzoek. Uh, commitment van management is superbelangrijk. Ja. En dat is niet gewoon van, oké, okay, we gaan Doe ervoor. Doe maar. Nee. Nee, dat is bijvoorbeeld ook actief committen op een deel van de implementatie van dat project. Zo, ja. Zodat je voelt van, oké, okay, um, niet alleen naar je werknemers toe van, wij geloven hierin. Maar anderzijds ook, omdat je jezelf dan veel betrokkener gaat voelen. Ja. En dus ook echt naar dat resultaat wilt streven. Um, dat deel, maar bijvoorbeeld ook data-driven leadership actief gaan toepassen. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. in meetings, dan ook echt actief met data gaan ja. aan de slag gaan. Zodat gaan mensen laten zien van, um, we zijn hiermee bezig. Um, maar los van management, want het is altijd makkelijk om, om naar boven te kijken, mm-hmm. naar de werknemers zelf toe. Ik uh, denk dat het vooral belangrijk is om het een soort van behabbaar, uh, concreet en, en uh, relevant te maken. Behabbaar in die zin. Uh, ze gebruiken soms wel eens de uitspraak eh, hoe eet je een olifant op in stukken. (laughs) (laughs) Want als je zo'n hele olifant op je bord krijgt, dat is niet zo aangenaam om op te eten. -hmm. Dus in plaats van een heel project in één keer te willen doen, -hmm. hou het behabbaar en werk met kleine successen. Niet alleen omdat dat dan makkelijker is om nadien eh, opnieuw te gaan schalen, maar vooral ook omdat dat... uh, als je kunt laten zien wat het kan doen, mm-hmm. dan creëert het vaak ook um, uh, interesse en motivatie en goesting om zelf ook ermee yeah, aan de slag yeah. te gaan. Um, tegelijkertijd wat ik daar zei van concreet, maak dat echt zo concreet mogelijk, um, want data en dat zal misschien herkenbaar zijn voor veel luisteraars, dat lijkt dat zo ver van ons bed show technisch complex mm-hmm. en oh ik heb daar geen goesting in. Um, Mm, en dat is ook zo, er is een complex deel in. Maar het resultaat is eigenlijk super straightforward. Mm-hmm. En day-to-day heel makkelijk inzetbaar. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het weerbericht. Heel ja, complexe weermodellen.
0: Inderdaad.
1: Maar wij gaan wel gewoon op basis van het weerbericht beslissen... Mm, welke kleren... Ga ik een fraksje heb... doen voilà. of niet? Ik heb vandaag een lange broek <laughs> aangedaan en ik dacht... God, het is precies wat frisser dan, <laughs> dan de voorbije dagen. Ja, ja. Um, dus en maak dat concreet van wat gaat dat nu echt voor u doen. Ja. Uh, en misschien nog belangrijk in zo'n change-traject uh, is zeker data gedreven. Heel vaak gaan we focussen op het verbeteren van onze resultaten. Wat kan dat, wat kan dat, wat kan dat zijn? Um, we gaan um, vooral gaan focussen op onze klanten bijvoorbeeld, zodat de klantentevredenheid gaat verhogen. Hè. We, gaan, mm-hmm. we gaan bepaalde dingen in, in stand uh, of in, in gang steken, zodat we hopelijk onze klantentevredenheid kunnen verhogen. Maar maak data ook interessant voor uw mensen al zien, ja. um, zorg dat het, ik zeg maar iets, het wegnemen van bepaalde saai repetitieve taken, mm-hmm. dat dat deel uitmaakt van dat grote dataproject, zodat mensen ook voelen van ah, maar ik heb er echt ook ik heb er zelf, zelf ook iets, iets aan.
0: aan. Ja, ja, ja. Ja. Mm-hmm. Dus dat
1: zou ik, uh, dat zou ik zeker uh, uh, zeggen. En misschien, ja, misschien mm-hmm. de laatste waar ik nu gewoon aan denk, wat ook zo typisch is in van die grote change-trajecten, is dan uh, grote implementaties... Letterlijk ver van ons bedshow. We zien er een paar consultants bezig. En mm-hmm. opeens worden wij uitgenodigd voor een tweedaagse training. Moeten ja. We alles, moeten alles uh, erdoor. Ja, we moeten erdoor. We moeten alles in, en dat is dus inderdaad die een olifant. Dat je, ja. op, je moet die in één keer naar binnen werken. Um, dat is niet alleen niet altijd aangenaam, maar ook gewoon niet zo effectief. Mm-hmm. Omdat je vaak de weken erna of twee weken erna de elftal terug vergeten. Ja. Dus werk veel meer met bijvoorbeeld... Um, flexibele trainingstrajecten. Mm-hmm. We doen dat trouwens bij Ormit ook graag, dat we zeggen van niet, niet zozeer de boost spuit waarmee je dan alles moet kennen, maar ja. veel meer het infuus dat je druppelsgewijs okay. um, ja. flexibel ook kunt gaan kijken van ja maar op dit moment heb ik dit van, van heel dat datatraject nodig mm-hmm. op dit moment heb ik dat nodig. Um, omdat Volgens mij is change en cultuur gaat het echt over zo'n heel concrete dingen dat je het mm-hmm. gewoon allemaal toegankelijk maakt ja. voor mensen.
0: Toegankelijk, concreet, behapbaar. Ja. Ja. What's in it for me? Heb ik er inderdaad ook een stukje in gehoord. En ik vind dat beeld van dat infuus ook wel, uh, wel goed. Want het is heel vaak het is zo, met een brandweerslangen Dat is wel echt wel op mensen die ja. Ja. informatie helemaal ondersteboven. Werkt natuurlijk niet. Hè? Maar uh, oké, okay, er zit toch wel iets in het water bij jullie. Jullie zijn heel krachtig in het vertellen van, 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 van verhalen. Op, op een heel. ja. Dat zal storytelling zijn, effectief, op een heel bevattelijke, aangename manier met beeldspraak. Dus uh, heel fijn. Um, tot slot, ik denk dat we al uh, bijna aan het ene zijn, Janus, aan, het, uh, aan de basis van het talent. Schaarse ligt een generatieprobleem, heb ik onlangs gelezen in een opiniestuk uit de tijd. Tussen jong tech-talent en de HR-sector gaapt, al dus de auteur van het opiniestuk, een gigantische cultuurkloof, omdat de leefwereld van dat jong talent veel te ver verwijderd is van de leefwereld van doorsnee HR-professionals. Dat was het standpunt. Ik ben geen voorstander, zeker geen believer van generatiedenken. Maar feit is natuurlijk wel dat jongeren een andere taal spreken, bijna in een parallele wereld wonen, leven en misschien zelfs bijna werken. Hè. Wat ik mij dan afvraag om af te sluiten, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Klopt dat volgens jou? Is daar iets aan? Welke tips zou jij dan bijvoorbeeld graag meegeven aan HR professionals die die kloof, mee willen helpen overbruggen? Die willen ja. dat er zo geen kloof is.
1: Ja, uh, goede vraag om mee te eindigen. De, de generatiekloof, wel ja, inderdaad, generaties denken dat is nogal zwart-wit. Mm. Um, dus het zou heel zwart-wit zijn om dat zo te bekijken, omdat ik ook gewoon effectief denk van... Het heeft ook soms gewoon met leeftijden te maken. Mm-hmm. Als je jong bent, het gaan andere dingen ja. dan wanneer je meer ervaring hebt. Uh, tegelijk zou het heel zwart-wit zijn om te denken dat alles dan hetzelfde is als vroeger. Want als ik zelf kijk, we zijn nu volop in die markt uh, bezig. Dat is echt wel een andere markt. Mm-hmm. Um, die mannen die zitten in de driver's seat. Dat is een mm-hmm. candidate market. Yeah, yeah. Tegenwoordig overal een beetje, maar zeker dan nog in die datamarkt. Mm-hmm. Um, dus sommigen zullen het misschien ook niet graag horen, maar eigenlijk interviewen zij u in plaats van yeah. omgekeerd tijdens een sollicitatie. Um, dus hoe ga je daar dan mee aan de slag? ik denk een eerste superbelangrijke is om verder te kijken dan die sollicitatie -hmm. uh, voor zo'n mensen want het is al enorm moeilijk om ze aan te trekken het zou heel jammer zijn als ze aan de achterdeur naar buiten wandelen Uh, dus het is een verhaal van meer facetten geworden dat ook verder gaat dan goede voorwaarden -hmm. dat betekent naast die sollicitatie goede onboarding uh, carrièrepaden, uh, ontwikkeltrajecten, opnieuw die ontwikkeling, dat, dat, mm-hmm. dat is zo'n belangrijke. Yeah. Omdat mensen, als mensen het gevoel hebben dat ze uitgedaagd worden en blijven leren, dan blijven ze ook over het algemeen. Mm-hmm. Um, nu, geleest dan wel bijna in elke vacature, bij ons word je uitgedaagd en je krijgt uh, mm-hmm. uh, opleidingen. Maar er is echt een verschil tussen denken en doen en en die employer brand. Dat mag geen lege verpakking zijn, want mensen beginnen er wel door te kijken. Uh, Dus doen in ontwikkeling bijvoorbeeld betekent ook echt zorgen dat er, ik zeg maar iets, dat flexibel budget is om persoonlijke noden te gaan invullen, -hmm. technisch, ik zeg maar iets. Of dat er echt dedicated tijd wordt voorzien als onderdeel van de werktijd om met elkaar in gesprek te gaan en te ja. leren van elkaar. Um, en dat dat dus echt iets, iets, iets anders, dat het veel meer dus over die ervaring gaat. En mm-hmm. dat is dan zo'n clichéwoord, maar ik denk dat daar zit wel echt kracht in. Als dat niet over het proces gaat, maar over wat brengt het mij nu echt. Yeah. <hums> um, dat lijkt me een hele belangrijke.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik ook zie in het techtalent, en dat zouden wel kunnen zeggen in de... Jongere generatie komt dat meer en meer, maar zeker in dat talent, is dat die minder in klassiek functie
0: denken. Dus -hmm.
1: klassieke rollen met een heel strikte functiebeschrijving, dit is uw job, die denken minder zo. Die denken veel meer in een soort van transversaal pakket aan -hmm. zaken, dat dat een beetje hybride kan zijn, maar dat ook kan evolueren doorheen de tijd. En daar zie ik ook heel veel waarden in. Dus dat we voor een deel moeten afstappen van een heel klassieke functie denken. Mm-hmm. Um, maar dat we veel meer moeten gaan zeggen: Oké, okay, je hebt een rol en je hebt een aantal kerntaken. Maar daarnaast gaan we vooral ook kijken naar wat, wat doe je graag en wat toegegoed.
0: Mm-hmm. Uh, wat kende jij nog? Wat wilde voilà. jij nog? Ja, ja, ja. En, en, mm-hmm. en misschien
1: om daar die, die link te maken um, uh, met een data chief of, of met een talent dat dan blijkbaar ook goed is in communicatie. Wat dat je vaak ziet gebeuren, is dat die dan toch in een soort van rol worden geduwd, waarin ze eigenlijk weggaan ja. van het technische, omdat dan mannen zijn dat goed kunnen praten. Of luisteren. Ja, terwijl ja. het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus mm. laat die vooral ook technisch hun magic doen. Um, maar denk breder dan één ja. dan, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan ding.
0: Dan die functieomschrijving op basis waarvan, dat, of die vacature op basis waarvan, dat ze misschien binnengekomen zijn, want er zit nog ja. zoveel ja. meer potentie. Exact. En, exact. Ja, ja, ja. Mm-hmm.
1: Um, wat zou ik daar nog aan toevoegen? Wel, eigenlijk. Uh, geef jezelf ook leergeld. Want ik kan me voorstellen, zeker als HR-professional in zo de techwereld, dat er eigenlijk ook met wat ik daar straks zei van, hey, what's in a name, mm-hmm. er is geen definitie, iedereen gebruikt maar de namen door elkaar. Ja, begint dan maar eens te zoeken wie dat je nodig ja, hebt ja. op basis van een vage beschrijving. Um, dus daarin zou ik ook zeggen, geef jezelf leergeld door bijvoorbeeld... En dat is dan niet... ja, dat is dan niet plat voor mij om... om um, om ons commercieel naar voren te... Mm-hmm. Maar omdat ik daar echt in geloof, um, doorbouwt van talent te proeven zodat je weet wat je zoekt. Dat je ja. dat je kunt gaan ontdekken van... Ah oh ja, maar nee, het is eerder dit of eerder dat. Mm-hmm. En dat je dan na een tijdje kunt gaan beslissen... Oké, okay, dit, dit is eigenlijk het profiel dat we willen. Dus nu gaan ja. we aanwerven.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dan zou ik dus als laatste misschien nog toevoegen... Uh, om, laat je omringen door experten die, die, die in het vak uh, ja. zitten. Omdat... We hebben allemaal experten nodig. Hè. We hebben allemaal onze eigen expertise. Mm-hmm. En in plaats van elkaar dan meer als concurrenten of zo te gaan zien, gaan we veel meer uh, versterkend kunnen gaan werken als, mm-hmm. we, als, we, als we die bruggen bouwen.
0: Ja. ja, alright. Dat zijn zeer degelijke tips, lijkt mij. Ik hoor er eigenlijk nog, maar ik denk dat dat niet alleen voor tech uh, talent is, omdat je zei van uh, je hebt leeftijdsverschillen, generatieverschillen. Mm-hmm. Is het, klopt het volgens jou dat um, jongeren vandaag de dag die work-life balance ook veel belangrijker vinden? Is dat ook iets waar je als werkgever moet rekening mee gaan houden? Want eh, ze willen inderdaad ruimer dan, dan, functie, eh, dan die functieomschrijving, maar ze willen niet noodzakelijk in het weekend en s'avonds ook nog heel her, erg, erg hard werken. Is dat iets wat jij herkent?
1: Uh, ja, ja, yeah? ja, ja, ja. Zeer zeker. Um, alleen zou ik het... Dus work-life, dat is dan vaak hè, zo gescheiden. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, wij, hebben, wij hebben trouwens uh, zelf een slogan. Eh? Mm-hmm. Vroeger werd er gezegd, uh, work hard, play hard. Wij yeah. zeggen eigenlijk work smart. Um, okay. Omdat slim werken mm-hmm. betekent effectief dat je die balans houdt. Maar yeah. betekent niet dat je keihard gaat en dan keihard gaat feesten. Nee. Dat um, betekent wel dat je je, één, amuseert in je job. Mm-hmm. Uh, en twee, waar ik vooral iets in zie, is flexibiliteit. Want ik, ik, yeah. ik, ik, naar mijn gevoel is het niet dat de jeugd of de, of de jongeren yeah. minder hard willen werken... Ja, dat klinkt zo negatief. Ja, maar vaak, zelfs, niet optief, ja, maar vaak ja. heb ik zelfs de indruk dat die, die gaan heel hard werken, die lopen hun eigen soms mm-hmm. voorbij, maar dat het veel meer een verhaal van flexibiliteit is, van bijvoorbeeld wanneer ga ik werken, ja. wanneer het mij uitkomt. Mm-hmm. Dat kan dan betekenen dat ik een keer om drie uur in de namiddag stop, maar dat ik dan wel of toch een keer s'avonds, of s morgens ja. wat vroeger begin, of een keer in het weekend. Maar dat het dat niet zozeer is van, van hard werken of niet hard werken, of, of thuis mm-hmm. of werken, maar dat het een verhaal is van... Ja, wanneer het, wanneer het mij past en dat betekent niet minder. Gewoon ja.
0: anders. Gewoon anders, gewoon anders. Gewoon ik denk dat, anders. Dat, dat dat de samenvatting is. Want ik hou er ook niet van, van, de jongeren werken niet meer zo hard en ze willen zich niet meer inzetten. Ik word daar nee, eigenlijk is, een beetje zenuwachtig van. Ja. Het is gewoon anders. Het is anders. Dus, uh, ja. Voilà, ik denk uh, dat we het daarmee kunnen uh, afronden. Jongens. Ik vond het bijzonder boeiend, bijzonder verhelderend. Ik heb er ook heel veel uit opgestoken. Dus uh, dank je wel daarvoor. Dank je wel. <laughs> Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog, goh, ik denk ondertussen al bijna 200 afleveringen, te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast kanaal. Allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.